1: Ist, dass äh, ich der Überzeugung bin, dass die Bibel vom Heiligen Geist geschrieben ist und deswegen auch unfehlbar ist. Ich bin auch der Überzeugung, dass die Bibel klar und deutlich spricht, dass Gott sich in seinem Wort sehr deutlich ausgedrückt hat, aber ich muss gestehen, dass manche Bibelstellen mehr Aufwand von uns fordern, um sie zu verstehen als manche andere Bibelstellen. Und, so, und 1 Korinther 11, die Verse 2 bis 16, ist so eine Bibelstelle. Und deswegen möchte ich heute eher unterrichten als predigen. Ich werde sämtliche Folien verwenden und wir dürfen uns heute vorstellen, dass das Dienstagabends ist, dass wir einfach Bibelkunde oder einen Kurs durchmachen. Und äh, da nehme ich ein bisschen Druck von mir selbst weg, wenn ich dann eher unterrichte heute als äh, Predige. Ich sage etwas im Voraus zum Ablauf des Unterrichts oder zum Ablauf der Predigt. Erstens wollen wir Schwierigkeiten in der Auslegung äh, betrachten. Ich möchte kurz darstellen, wie viele unterschiedliche Fragen es gibt bezüglich der Übersetzung und auch bezüglich der Auslegung äh, der einzelnen Aussagen innerhalb dieses Abschnittes. Und dann möchten wir Rahmen für die Auslegung äh, festlegen, das heißt, ich möchte kurz darstellen, was ziemlich deutlich ist im Text, was wir, woran wir überhaupt nicht zweifeln sollen. Und drittens möchte ich formulieren, was der Anlass dieses Abschnittes ist, aus meiner Sicht. Und viertens möchte ich die einzelne Argumentation des Paulus innerhalb dieser Gedankeneinheit versuchen, gründlich zu erklären und darauf einzugehen. Und dann letztens möchte ich äh, welche, die Frage stellen, welche Anwendung gibt es für uns anhand dieses Textes. Und das ist, worauf alle warten, denke ich. Und äh, so wie der Herr will, kommen wir noch zu diesem Punkt heute. So, wir beginnen erstmal mit den Schwierigkeiten dieses Abschnittes. Und ich habe neun Dinge aufgeschrieben, wo Ausleger sich nicht einig sind auch konservative Ausleger, die klar und deutlich verstehen, dass Gott einen Unterschied bei der Erschaffung von Mann und Frau gemacht hatte und dass die Frau eine unterordnende Rolle in der Ehebeziehung hat und auch innerhalb der Gemeinde. Und so, wir beginnen mit, erstens, es ist nicht immer deutlich, ob das Wort Haupt metaphorisch oder wörtlich gemeint ist. Manchmal bezieht sich das Wort Haupt auf den Kopf von zum Beispiel der Frau, dass ihr Haupt bedeckt werden soll und damit ist wahrscheinlich ihr Kopf gemeint. Aber manchmal spricht es von Haupt im Sinne von ihrem Ehemann. Mit denen in Vers 3 lesen wir, ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt, und da ist das Wort Kafale in der Urschrift, eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau, aber der Mann, das Christushaupt, aber Gott. Und hier ist es klar und deutlich metaphorisch gemeint. Das heißt, der Vater steht über Jesus, Jesus steht über dem Mann und der Mann steht über der Frau. Und Aber wenn wir hier durchlesen, es gibt einzelne Stellen, wo wir nicht wissen, zum Beispiel, wenn die Frau etwas tut, das ihrem Haupt Schande bringt, ist ihr eigenes Haupt, ihr Kopf, ist die Frau gemeint oder ist ihr Ehemann? Gemeint. Ich gehe davon aus, dass ihr Ehemann gemeint ist, weil in dem, weil Vers 3 muss einen Sinn haben, wenn Paulus einführt mit Vers 3 und diese Hierarchie und diese Rangordnung darstellt, dann gehe ich davon aus, dass wenn er Haupt äh, verwendet im Zusammenhang von dem Verhalten der Frau, dass wenn sie sowas tut, dann sie äh, verunehrt ihr Haupt, äh, dann ist der Mann gemeint damit gemeint. Und so, der Mann soll nichts tun, was sein Haupt, nämlich Jesus, entehren würde. Und die Frau sollte nichts tun, was ihren Mann entehren würde. So, das ist die erste Frage. Zweitens, was ist mit dem Begriff Weissagen gemeint? Ist Prophetie gemeint? Das heißt, dass zukünftige Ereignisse äh, im Voraus dargestellt werden, ehe sie geschehen. Und das Wort kann sowas bedeuten, aber wenn wir 1. Korinther 14 kurz aufschlagen, sehen wir, dass Paulus von Erbauung und Ermahnung und Tröstung spricht, wenn er von der Geistesgabe Weissagung spricht. Ich, wir lesen die ersten drei Verse aus Kapitel 14. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es, im Geist aber redet der Geheimnisse. Wer aber weiß sagt, redet zu den Menschen, und hier kommt es, zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Und wenn wir das Alte Testament betrachten, die Botschaft der Propheten war hauptsächlich was? Kehrt um, tut Buße, wandelt nach dem Gesetz Mose, wozu Gott uns aufgefordert hat. Und so, es war eher eine Predigt als eine Prophetie über zukünftige Ereignisse. Und wenn, wenn, und wenn die Propheten etwas prophezeit hatten, es war, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird Gott euch richten. Und so die Aufgabe von einem Prophet war, ermahnen, ermutigen, trösten. Und das ist das, was wir hier in 1. Korinther 14. Und Paulus verwendet das Wort für das Lehren, für das Unterrichten. Die Frage taucht natürlich dann auf, okay, Laut 1. Timotheus 2, 9-15, verbietet Paulus seine Frau, Männern zu unterrichten. Und er sagt, sie dürfen auch keine Vollmacht oder Autorität ausüben über einen Mann, was sie tun würden, wenn sie Männer unterrichten würden. Und auch in 1. Korinther 14 sagt Paulus, dass... Ähm, es Ordnung im Gottesdienst geben sollte, das heißt, es sollen nicht zwei Männer gleichzeitig reden. Wenn einer redet und ein anderer eine Offenbarung bekommt, dann muss er schweigen, so dass nur ein Mann am Reden ist und nie zwei. Warum? Weil das, ein, das bringt alles durcheinander. Wenn jetzt, während ich rede, wenn noch jemand aufstehen würde, anfangen zu reden würde, keiner würde wissen, auf welche Stimme soll ich jetzt hören und das wäre ein Durcheinander. Und so war das in der Gemeinde zu der Zeit. Viele haben gleichzeitig geredet und das sogar auch in Sprachen, die keiner verstanden hat, sodass keine Erbauung stattfinden konnte. Und Paulus sagte, das ist absolut untersagt. Und er stellt Regen auf für äh, das Prophezeien, das heißt für die Verkündigung des Wortes. Und er sagte, wenn einer in einer fremden Sprache, die keiner kennt, predigt, dann höchstens zwei, zwei, höchstens drei dürfen das machen. Und es muss übersetzt werden, sonst müssen sie was schweigen. Und dann Paul, äh, verwendet Paulus das Wort Schweigen zum dritten Mal in Bezug auf Frauen wenn er sagt in Vers 34, wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Und hier appelliert Paulus allgemein auf das Gesetz im Alten Testament. Mehr dazu, wenn wir zu Kapitel 14 kommen. Aber wir sehen hier zum Beginn von Kapitel 11 und am Ende von Kapitel 14 spricht Paulus von dem Auftreten der Frauen innerhalb des Gottesdienstes. Und das ist noch eine Frage bezüglich dieses Abschnittes. Geht es in Kapitel 11 um das Verhalten der Frau bei der Anbetung, das heißt innerhalb der Versammlung oder bezieht sich äh, diese Aussagen auf ihr Verhalten auch allgemein? Das heißt, dass sie einen, eine Kopfbedeckung oder sich verhüllen sollte, auch außerhalb des Gottesdienstes und nicht nur innerhalb. Ich gehe davon aus, dass Paulus äh, hauptsächlich bezieht sich, dass er sich auf den Gottesdienst bezieht. Weil wenn wir Kapitel 11, Vers 2 betrachten, bis äh, äh, zum Ende von Kapitel 14, sehen wir, dass es geht, dass dieser ganze Abschnitt, auch wenn unterschiedliche Sachen angesprochen werden, es geht um die Anbetung. Es geht um das Verhalten innerhalb der Versammlung. In Kapitel 11, es geht um das Auftreten der Frauen bei der Anbetung. In, die, in der zweiten Hälfte von Kapitel 11 geht es um ihr Auftreten den armen Menschen gegenüber. Manche haben, wir sind früher angekommen. Die haben Essen mitgebracht, aber sie essen es selber. Manche haben so viel Wein getrunken, dass sie sogar besoffen waren. Und es geht um Fehlverhalten. Innerhalb der Versammlung. So, ich glaube, dass es Fehlverhalten bei den Frauen gegeben hat, indem sie gebetet haben und geweissagt haben. Wir, konnten, wir müssen überlegen, was ist mit Weissagung bezüglich der Frauen gemeint in dem Zusammenhang. Aber äh, abgesehen von der Frage, dass sie bei der Anbetung ohne Kopfbedeckung oder ohne sich zu verhüllen aufgetreten sind. Und Paulus sieht das äh, mindestens in der Zeit als Fehlverhalten. Und er sagte, das ziemt sich nicht, das ist falsch. Er sagte, dass die Frauen entehren ihren Männern, wenn sie sowas tun. Aber in, Kapitel, in der zweiten Hälfte von Kapitel 11 sagt er, und wie ihr den Armen gegenüber auftritt, das ist, das ist eine Schande. Und er sagte, das ist so ein Verstoß gegen die Liebe Gottes, dass manche von euch deswegen von Gott bestraft werdet, indem ihr krank geworden seid und manche von euch sind sogar von Gott getötet worden wegen dieses Fehlverhalten. Und dann in Kapitel 12 bis 14 geht es um Fehlverhalten weiterhin in der Versammlung, wie ich vorhin gesagt habe, dass sie alle durcheinander geredet haben. Manchen in Sprachen, die keiner versteht, andere haben gleichzeitig geredet und konkurriert mit anderen und es ging überhaupt nicht um Erbauung, sondern um eine Selbstdarstellung. Und so in dieser Hinsicht sehe ich Kapitel 11, 12, 13 und 14 als Korrektur für Fehlverhalten innerhalb der Versammlung. Okay? Noch eine Frage, die wir haben bezüglich äh, der, erste, der ersten Hälfte von Kapitel 11, nämlich äh, der, bezüglich der Verse äh, 2 bis 16, ist, was ist gemeint für Hüllen oder Bedecken? Wenn ihr die unterschiedliche Übersetzungen auf Deutsch betrachtet, der befehler verwendet das Wort verhüllen oder verschleiern. Ähm, in anderen Übersetzungen geht es um Kopfbedeckung. Und das, das Wort kann beides bedeuten, aber mit dem, äh, ich glaube es heißt Präposition, kata, das heißt nach unten hängend. Und so, und deswegen vergleicht Paulus auch die Haare, lange Haare von einer Frau, es hängt runter. Und so Paulus spricht von irgendetwas, was zusätzlich zu Haare, das runterhängt, vom Haupt her. So, Christen sind sich nicht sicher, ob verhüllen oder bedecken gemeint ist. Ist nur Haarlänge hier das Thema oder auch das Tragen bzw. Nicht-Tragen eines Schleiers oder Kopfbedeckung? Ich glaube, dass beides im Blick hier sind, dass äh, Paulus am Ende des Abschnittes ähm, von der Natur spricht und dass das ein, äh, ein weiteres Argument dafür ist, dass Frauen eine Kopfbedeckung tragen sollten. Ich, damit ich nicht jedes Mal in Verhüllen oder Kopfbedeckung sagen muss, sage ich einfach Kopfbedeckung, obwohl ich glaube, dass beides möglich wäre in diesem Zusammenhang. Ich möchte nur ein bisschen Zeit sparen damit. Ähm, ist die Regelung für eine Verhüllung, Kopfbedeckung nur für die Versammlung? Äh, ich glaube, dass es hauptsächlich im Sinne hier ist. Ich habe das vorhin erklärt mit Kapitel 11 bis Kapitel 14, dass es dies, der Inhalt diesen vier Kapiteln hat etwas gemeinsam, nämlich es geht um Fehlverhalten innerhalb der Versammlung. Sechstens, geht es in Vers 10 um ein Zeichen der Vollmacht, wie in der Schlachtübersetzung übersetzt wird, oder geht es um die Macht selbst? Ich werde diese Frage jetzt nicht kommentieren, weil wir werden das später bei der Auslegung des Abschnittes genauer betrachten. Aber in der, zum Beispiel in der befehlde steht es wört wörtlich wie in der Urschrift eine Macht über ihrem ha oder auf dem Haupt. Eine weitere Frage bezüglich äh, des Verses 10 ist es, ob das Wort über oder das Wort auf verwendet werden sollten. Diese Präposition bedeutet hauptsächlich über, nicht auf. Und so, ich Persönlich bin der Überzeugung, dass Vers 10 übersetzt werden soll, dass die Frau soll äh, eine Macht, eine Autorität über ihrem Haupt haben, so dass nicht die Kopfbedeckung in Vers 10 gemeint wird, sondern Vers 3, nämlich, dass über jedem Frau steht äh, der Mann. Aber mir dazu gleich. Aber das ist eine Frage, die Ausleger haben, wenn sie diesen Abschnitt betrachten. Ähm, achte Frage, was ist mit Wegen der Engel in Vers 10 gemeint? Und dann neunte Frage, wie ist das Wort Gewohnheit oder Sitte in Vers 16 zu verstehen? Und so es gibt und ich habe nicht mal alles aufgeschrieben. Also bezüglich der Übersetzung sind es mehrere Übersetzungen möglich und bezüglich der Auslegung sind mehrere Möglichkeiten da und in, äh, wenn wir die Verse 7 bis 10 betrachten, werde ich euch per Folien zeigen, äh, wie Ausleger ringen müssen mit der Bedeutung des Textes oder mit der Absicht des Paulus in dem Abschnitt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir einige klare Aussagen haben in diesem Text und das Anliegen Paulus in diesem Text klar verstehen können. Die Frage bleibt äh, zum Ende unsere Betrachtung immer noch offen, ist das, was Paulus hier schreibt, immer noch gültig für die jetzige Zeit bezüglich ähm, des, äh, der Kopfbedeckung. Ähm, ich hoffe anhand der Predigt vom letzten Sonntag, dass es jedem klar ist, dass äh, es steht hier nicht zur Debatte steht, ob die Unterordnung ähm, zeitlos ist oder nicht. Die ist auf jeden Fall zeitlos, weil die Beweisführung und Argumentation des Paulus nichts mit, ähm, mit der Kultur zu tun haben, sondern mit der Absicht Gottes bei der Erschaffung. Wir kommen zurück auf äh, das Thema gleich. Aber wir kommen zum zweiten Hauptpunkt ähm, heute. Und das ist, was steht in diesem Abschnitt fest? Und Vers 3 führt das Thema ein und ist wesentlich zu der Argumentation des Paulus. Das hatten wir letzten Sonntag gesehen, dass in den Versen 7 und 8 äh, und 9 bezieht sich Paulus auf die Schöpfung und auf die Absicht Gottes in der Schöpfung. Und in Vers 3 sehen wir, dass sogar Gottes Wesen selbst äh, Unterordnung hergibt. Weil Jesus, obwohl er dem Vater in allem gleich ist, er fügt sich und unterordnet sich. So, wir sehen hier, dass äh, dieses Prinzip der Gleichheit äh, betont wird in diesem Abschnitt. Wir sehen es nochmal, in welchen Versen? Ich habe den Text nicht vorgelesen, habe ich. Das ist ein Versehen von mir. Ich rede über einen Abschnitt, den wir heute nicht vorgelesen haben. Lass uns das nachholen jetzt. Wir haben den Text letzten Sonntag gelesen, aber wir lesen ihn nochmal vor jetzt. Ab Vers 2. Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meine Gedenkt und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Jeder Mann, der betet oder weiß, sagt und dabei etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt. Denn sie ist ein und dasselbe wie die Geschorene. Denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr, ihr das Haar abgeschnitten oder geschoren wird, so soll sie sich verhüllen. Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist, die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Dennoch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Urteilt bei euch selbst. Ist es anständig, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Und lehrt euch nicht selbst die Natur, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist. Wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist. Denn das Haar ist ihr anstatt eines Schleiers gegeben. Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so soll er wissen, wir haben eine derartige Gewohnheit nicht, auch nicht die Gemeinden Gottes. Tut mir leid, dass ich vorhin vergessen habe, den Abschnitt nochmal vorzulesen, ehe ich über die Schwierigkeiten in der Auslegung des Abschnittes gesprochen habe. Manche, die vielleicht letzten Sonntag nicht hier waren, haben Sie sich vielleicht gefragt, worüber redet er überhaupt? Hoffentlich ist es jetzt jedem klar. So, es steht fest in Vers 3, dass die Rangordnung innerhalb der Ehe ohne Zweifel ausgeführt werden soll und auch innerhalb der Gemeinde reflektiert werden soll. Die zentrale Frage des Textes haben wir in den Versen 13 bis 14. Paulus fordert sie auf als weitere Argumentation. Ab Vers 13 urteilt Baue ich selbst. Und jetzt bittet er sie, richtet selbst, ob ich nicht recht habe hier. Und dann sagt er, ist es anständig, dass eine Frau unverhört zu Gott betet. Und das ist das zentralthema hier. In diesem gesamten Abschnitt geht es darum. Wir sehen das nochmal in Vers 4. Jede Mann, der betet oder weiß sagt und dabei etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Das heißt, er entehrt Jesus. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weiß sagt, entehrt ihr Haupt. Das heißt, ihren Ehemann. Denn sie ist ein und dasselbe wie die Geschorene. Und so wir sehen hier, dass das Tragen von einer Kopfbedeckung oder dass eine Frau verhüllt wird, dass das im Mittelpunkt hier steht. Vers 14, und lehrt euch nicht selbst die Natur, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist. Und dann denkt man, okay, warum redet er von Kopfbedeckung Bedeckung und dann jetzt langes Haar? Und das ist dann wieder eine Frage, die manche Ausleger haben, Will Paulus sagen, dass, äh, was in Vers 15 steht, nämlich, denn das Haar ist ihr anstatt eines Schleiers gegeben. Äh, will er sagen, dass es geht hier um langes Haar und kurzes Haar, oder geht es auch um Kopfbedeckung? Ich bin der Überzeugung, dass es um beides geht in diesem Text und nicht nur langes Haar. Ich hatte früher, das war früher meine Überzeugung, dass Paulus alles auf den Punkt bringt dann in Vers 15 und sagt, äh, Frauen sollen äh, eine weibliche Frisur haben, sie sollen langes Haar haben. Es soll, der Unterschied soll deutlich sein zwischen der Frau und dem Mann. Und der Mann soll kurzer, äh, kurzer, äh, kurz, wie sagt man, kurzeres Haar kürzeres Haar haben ähm, oder kürzere Haare haben. Aber es ist klar, dass selbst im Alten Testament gab es diese ähm eid wo sie ihre Haare nicht schneiden dürften. Und dann, das wäre eine Ausnahme, wo die Männer langes Haar haben dürften. Aber selbst dann ist lang und kurz hier nicht definiert. Und das ist dann wieder eine Frage im Text. Aber ich glaube, dass Vers 13 alles auf den Punkt bringt. Es ist eine Wiederholung dessen, was Paulus in den Versen 4 und 5 angesprochen hat. Und er sagt, ist es anständig, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Und in diesem Zusammenhang, was wäre die Antwort? Nein, es zieht sich nicht. Es ist unanständig. Und deswegen in der damaligen Kultur hat die Frau ihren Haupt, ihren Mann, entehrt wenn sie mit unverhüllten Haupt gebetet hatte. Und so, die Frage ist, was ist der Anlass dieses Abschnittes? Was ist das Fehlverhalten, das Paulus hier anspricht? Well, er definiert es uns nicht. Er sagt nicht, wie äh, zum Beginn von Kapitel 12 und wie zum Beginn von Kapitel 7 bezüglich eurer Frage, bezüglich äh, der Geistesgaben oder bezüglich eurer Frage, bezü äh, bezüglich des Heiraten oder Nicht-Heiratens. Er, er leitet es nicht äh, so ein, wie manche anderen Dinge, die Paulus in diesem Brief behandelt. Und so, wir müssen anhand des Inhalts den Anlass dieses Abschnittes feststellen. Und ich teile euch meine persönliche Überzeugung mit, da Paulus auch auf die Unterordnung Jesu dem Vater gegenüber in seiner Einführung zu dem Thema in 1. Korinther 11, bis 15 eingeht, gehe ich davon aus, dass das Thema Gleichheit zwischen Männern und Frauen in Christus ein wichtiger Bestandteil der Frage ist, die Paulus in diesem Abschnitt behandeln möchte. Versteht ihr, was ich damit sagen will? In den Versen 11 bis 12 haben wir dieses dennoch, nachdem er den Unterschied zwischen Männern und Frauen betont hatte, sagte, dennoch gibt es eine gewisse Gleichheit. Seht ihr das in den Versen 11 und 12? Das heißt, auch wenn die Frau von dem Mann gekommen ist und der Mann zuerst geschaffen wurde, dennoch kamen alle zukünftigen Männer durch die Frau zur Welt. Und so, mindestens was das Zeugen vom Nachwuchs betrifft, sind die, gibt es Gleichheit. Die brauchen einander. Die sind völlig voneinander abhängig, diesbezüglich. Und so, Paulus betont noch einmal, nachdem er die, die Unterschiede zwischen Mann und Frau betont hat, betont er auch noch einmal zum Schluss und sagt, dennoch gibt es immer noch Gleichheit zwischen Männern und Frauen. Beide sind in dem Bilde Gottes geschaffen worden. Aber die haben unterschiedliche Rollen. Und so Paulus an zwei Stellen in diesem Abschnitt, einmal in Vers 3 und einmal nochmal in den Versen 11 und 12, betont Paulus die Gleichheit. Einmal in Vers 3 die Gleichheit Jesu mit dem Vater und dennoch unterordnet er sich ihm. Und wir sehen hier einfach Unterordnung trotz Gleichheit im Wesen und im Wert. <lacht> Und so, das sehe ich, dass das muss eine Rolle spielen bei dem Anlass hier. Wegen der Gleichheit zwischen Mann und Frau in Christus wollten manche Frauen auf einen kulturellen Indikator des Unterschiedes der Geschlechter innerhalb der Gesellschaft bei der Anbetung verzichten. Das sehe ich aus Anlass. Ich wiederhole diesen Satz. Wegen der Gleichheit zwischen Mann und Frau in Christus wollten manche Frauen auf einen kulturellen Indikator des Unterschiedes der Geschlechter innerhalb der Gesellschaft bei der Anbetung verzichten. Das heißt, sie wollten etwas, das sich nicht ziemt in der Gesellschaft, einführen. Sie wollten innerhalb der Gesellschaft, oh, Entschuldigung, innerhalb der Versammlung keine Kopfbedeckung tragen. Und Paulus sagte, das geht nicht. Ich glaube, dass Paulus deutlich sagen wollte, dass die Frauen in den Versammlungen so auftreten sollen, so dass der Unterschied im Geschlecht und in der Rollen zwischen Männern und Frauen deutlich bleibt. Sie sollen so auftreten, dass ihre Männer nicht in Verruf gebracht werden. Das heißt, sie sind verpflichtet, ihren Haupt zu ehren. Es geht hier um das Tragen von entweder einem Kopftuch oder von einem Schleier. In der damaligen Kultur war es ein Unding, wenn eine Frau mit unverhülltem Haupt Gott anbeten würde. In mindestens zwei der Kommentare, die ich gelesen habe, bezüglich 1. Korinther 11, äh, wurde zitiert aus einem Dokument, ähm, äh, das in dem Kumran-Siedlung, äh, in, in der Siedlung, gefunden wurde. Und äh, diese Aussage ist ungefähr kurz zusammengefasst, dass eine Frau ähm, abzulehnen ist, wenn sie unverhüllt äh, betet oder weissagt. Und so wir sehen anhand dieser, äh, dieses Schriftstückes, dass es ein Unding zu der Zeit war, wenn eine Frau sowas tun würde. Aber ich glaube, dass der Grund, warum die Frauen innerhalb der Gemeinde in Korinth es gewagt haben, sowas zu tun, ist, weil sie meinten, wir sind den Männern gleich in Christus. Und wir sehen diese Betonung in dem Herrn, in Kapitel 11, Vers 11, wo es steht, denn auch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Und das ist eine ähnliche Aussage wie in Galater 3, Vers 28, wo es steht, dass in Christus gibt es nicht Sklaven und Freien. Uh, Juden und Heiden, uh, Barbarien und Skythien, uh, Männer oder Frauen, Mann oder Frau. Aber er, er, Paulus will deutlich sagen: Trotz der Gleichheit im Wesen und im Wert vor Gott gibt es dennoch unterschiedliche Rollen. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang will Paulus sagen: Diese allgemein akzeptierte kulturelle äh, kulturelles Zeichen der Unterschiede in den Geschlechtern, ist nicht gegen die Schrift. Und er sagte, ihr habt keinen Grund, das abzulehnen. Es sogar äh, widerspiegelt, was wir in der Schrift sehen. Und so Paulus nimmt denen jeden Grund, äh, eine, eine Revolution hineinzuführen, eine feministische Bewegung zu beginnen innerhalb der Gemeinde, und er sagt, ihr müsst euch an die Sitten der damaligen, äh, unsere, also zu der Zeit unsere Kultur äh, anpassen und halten. Warum sage ich Sitte? Ich glaube, ich habe letzten Sonntag gesagt, dass ich die Einleitung und das Schlusswort dieses Abschnittes besonderen Wert geben. Vers drei habe ich erklärt letzten Sonntag. Vers 15, wenn wir betrachten, steht es hier, wenn Vers 16, wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, wir haben eine derartige Gewohnheit nicht, auch nicht die Gemeinden Gottes. Und das Wort Gewohnheit hier äh, wird in der Zürcher Übersetzung und auch in manchen englischen Übersetzungen mit Sitte übersetzt oder Gebrauch. Ich glaube nicht, dass Paulus hier meint, wir haben nicht die Gewohnheit zu streiten. Das ergibt für mich kein, keinen Sinn hier. Ich glaube, er meint wir haben diese Sitte nicht, dass Frauen ihren Kopf nicht bedecken. Diese Sitte haben wir nicht. Und keine der Gemeinden hat diese Sitte, dass die Gleichheit in Christus äußerlich äh 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 dargestellt wird, indem die Frauen diese Sitte abschaffen. Er sagte, diese Sitte haben wir nicht. Und so, so verstehe ich äh diesen Abschnitt. Jetzt kommen wir zu der Auslegung des Abschnittes. Und ich möchte einen Überblick des Gedankengangs mit euch ähm, betrachten. In Vers 3 haben wir die Hierarchie, die Tatsache wird dargestellt, dass das Haupt über Christus Gott ist und dass das Haupt eines jeden Mannes Christus ist und dass das Haupt der Frau der Mann ist. Und diese Einführung des Themes ist, wie gesagt, zentral zu seiner Beweisführung oder Argumentation innerhalb des Abschnittes, besonders in den Versen 7 bis 9. Das haben wir äh, letzten Sonntag genauer betrachtet. So, Wir setzen fort unsere Betrachtung dieses Abschnittes mit dem Vers 4. Und hier haben wir die Aufforderung des Abschnittes. Hier ist, wozu Paulus auffordert in diesem Abschnitt. Wir lesen, jeder Mann, der betet oder weiß sagt und dabei etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Und ich glaube, dass er meint, Jesus wird entehrt dadurch. War es ein Gebrauch zu der Zeit für Männer, ihr, ihr Haupt zu bedecken während einer, eines Gottesdienstes? Alle Kommentatoren, die ich gelesen habe, haben gesagt, wir haben fast Null information diesbezüglich. Und die sagen, dass dieser Brauch der Jüden, äh, was wir heute ta Tage sehen, er sagte, dass das kam viel später. Dass das zu dieser Zeit kein Brauch war unter den Jüden. Dass die Männer äh, das Haupt bedeckt haben. So dieses Argument, dass Paulus gegen das Judentum hier argumentieren wollte, ist kein gutes Argument. Äh, die frühesten Beweise dafür, dass die Jüden das getan haben, kommen viel später. Und waren nicht zu dieser Zeit im ersten Jahrhundert ähm, aktuell. So die Frage ist, was ist hiermit gemeint? Manche spekulieren, dass die Römer so eine Art Toge getragen haben. Oder wie heißt das, wenn man so ein Hoodie, Kapuze hatten und dass sie bei der Anbetung sowas getragen haben. Und Paulus sagte, wir Christen, wir tun sowas nicht. Aber ich glaube, Paulus will nur das Gegenteil. Darstellen von dem, was bei den Frauen sich nicht ziemt. Er sagte, es ziemt sich nicht für die Frauen ohne Kopfbedeckung Gott anzubeten und es ziemt sich natürlich, das Gegenstück ziemt sich auch nicht, wenn ein Mann sich so, so tun würde, als ob er eine Frau wäre und sein Haupt bedecken würde. Und er sagte, wenn er sowas tun würde, würde er den Unterschied zwischen Mann und Frau aufheben durch sein Auftreten. Es geht hier wirklich um das Auftreten. Hier geht es nicht um die Herzenseinstellung. Es geht hier wirklich um das Auftreten. Und ob man durch das Auftreten den Unterschied zwischen Mann und Frau aufhebt. Ob man die Rollen zwischen Mann und Frau aufhebt. Und er sagte, wenn ein Mann sowas tun würde, dann würde er sein Haupt, Jesus nämlich, entehren. Und warum? was gibt Paulus als Begründung dafür? Später im Text. Vers 7. Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Und wir kommen gleich zu diesem Argument aufgrund der Schöpfung. Aber die Aufforderung, Aufforderung des Abschnittes sehen wir in den Versen vier und fünf. Einmal den Männern gegenüber, Vers vier, und jetzt, was im Mittelpunkt im gesamten Abschnitt steht, nämlich den Frauen gegenüber haben wir in Vers 5. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt, das heißt ihren Ehemann. Denn sie ist ein und dasselbe wie die Geschorene. Was Paulus äh, am Ende von Vers 5 und mit Vers 6 tun will, ist was? Er will den Frauen deutlich machen, was für sie eine Schande wäre. Für die Frau wäre es in der damaligen Kultur eine große Schande, wenn sie mit abgeschnittenen Haare oder geschorenem Haupt in der Gesellschaft rumgehen sollte. Das wäre eine große Schande. Das ziemt sich überhaupt nicht. Und er sagte, wenn, wenn ihr diese Schande auf euch nicht bringen wollt, warum bringt ihr die gleiche Schande auf euren Männern? Weil in der Gesellschaft heißt es, der Mann hat seine Frau nicht unter Kontrolle wenn sie mit unbedecktem Haupt Gott anbeten würde. Und so Paulus sagte, wenn ihr diese Schande nicht tragen wollt, dann sollt ihr diese Schande auf euren Männern nicht bringen. Und er gibt denen einen Vergleich, damit die Frauen verstehen können, was sie ihren Männern antun, wenn sie mit unbedecktem Haupt beten. Und so seine Begründung beginnt schon am Ende von Vers 5, und in Vers 6, aber hier sehe ich eher, dass Paulus appelliert zu, den zu dem Empfinden der Frauen und sagt, wenn ihr das so empfinden würdet, oder er sagt, eine Übersetzung wäre, da ihr es so empfinden würdet. Das heißt, Paulus stellt es als Tatsache dar. Nicht, wenn es für euch eine Schande wäre, weil dann könnten die Frauen sagen, oh, das ist für mich keine Schande, also dann brauche ich meinen Kopf nicht bedecken. Er sagt, da ist eine Schande wäre für eine Frau, so aufzutreten dann sollen sie das ihren Männern nicht antun, weil sie müssen sich genauso schämen, wenn ihre Frau äh, sich gegen die Sitten der Gesellschaft ablehnen würde.